0: Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale des infos de Radio Zenzine de l'antenne d'Aix-en-Provence. Une enquête très lourde sur cette émission d'une heure, puisque nous témoignons de ce qu'a subi ENA durant le deuxième semestre 2020, juridiquement ce qu'elle a subi porte porte-nom. viol collectif, séquestration, acte de barbarie, menace de mort, et tout ça sur personne mineure. Nous parlerons de culture institutionnalisée du viol, de MeToo, de Balance les Ports. Donc, euh, si jamais tu es sensible à ces sujets, je te conseille de ne pas écouter cette émission. Tu peux toujours te tenir informé sur le groupe Facebook Justice pour Rena. Nous sommes le premier média à parler de ce cas. Alors, dans cette émission, je vais d'abord vous expliquer les prémices. A bout de nerfs, par la lenteur de l'enquête policière, la maman cherche à médiatiser l'affaire pour accélérer les services de police et justice. Je vais donc dans cette émission en trois parties, où tous les prénoms des victimes sont des pseudonymes, donner dans un premier temps la parole à la maman afin qu'elle puisse expliquer tout ce qu'elle a su au moment de porter plainte en novembre 2020. Dans la seconde partie, Ena a été auditionnée début avril 2021, soit cinq mois plus tard. Isabelle, la maman, nous explique euh, du coup tout ce qu'elle a appris ensuite à ce moment-là, tout ce qu'Ena n'avait osé lui confier. Et puis les autres réactions bizarres de l'employeur de son mari et de leur médecin-famille, notamment. Dans la troisième partie, nous entendrons l'avocat de la famille, mes tentatives d'enquête, et puis les mots de Nicolas, le frère d'Ena, et puis d'Ena. Tout cela s'est passé à Marseille, dans le 10e arrondissement. Ils viennent de déménager suite aux menaces de mort de leurs agresseurs. Nous sommes avec Isabelle, la maman de Hena, qui va nous expliquer un petit peu le contexte.
1: Donc euh, ma fille, Hena, a 17 ans. Elle est née après avoir fait deux AVC, donc elle a une scolarité euh, et une vie pas facile jusqu'à présent. Elle a beaucoup été la, la proie malheureusement de la misquinerie, la méchanceté et aussi la bienveillance euh, des gens autour d'elle qui l'ont accompagnée jusqu'à présent. C'est très compliqué pour elle de maintenir des amitiés, donc elle est souvent seule, elle est souvent déprimée. Et euh, qui, qui veut bien lui porter un petit peu d'attention, ben, tout de suite, elle saute sur l'occasion. Et là, elle devrait être en première, mais cette année, elle a été obligée d'arrêter sa scolarité. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il voilà, euh, ben, y a des garçons qui se sont intéressés à elle, des garçons qui habitent pas très loin de chez nous, dans une résidence qui s'appelle Château Saint-Loup, une résidence euh, qui n'a pas très bonne réputation. Et euh, malgré tout, bah, quand ces garçons euh, se sont intéressés à elle sur Snapchat, bah, elle, elle se sentait seule à ce moment-là, elle n'avait pas trop d'amis. Donc euh, elle s'est dit euh, « bah, pourquoi pas faire connaissance ?». Puis ils se sont parlé, et puis ils ont fini par se rencontrer. Et puis euh, elle a commencé à fréquenter euh, euh, Alex, euh, c'est devenu son petit copain. Donc ils étaient euh, un groupe de trois ou quatre garçons, Alex, Antoine, Manu... Et euh, voilà, et puis pendant plusieurs jours, euh, tout se passait bien. Elle allait faire des foot avec eux, ils lui ont payé des snacks, ils l'ont mis à l'aise, elle se sentait heureuse et bien, et en sécurité. Et puis un jour, euh, Alex et Antoine ils lui disent Viens, on a une cave dans le bâtiment où habite euh, Alex, et euh, viens, on va se, on va se poser là-bas pour discuter tranquille, tout ça. Donc elle, ben, en confiance, elle y va. Et, euh, et donc Alex et euh, Antoine commencent à lui proposer, ben, comment on peut dire ça, des, euh, à lui faire des propositions sexuelles, euh, à faire euh, à trois. Et Léa, elle ne sait pas trop ce que c'est, elle n'est pas, pas au fait de ces choses-là et elle, est, elle aime beaucoup Alex. Alors Alex, il lui dit, bah, si tu m'aimes, euh, bah, tu le feras. Donc, euh, finalement, euh, bah, elle, elle aime beaucoup Alex, alors elle, elle, elle cède, elle dit OK, puis ça se passe pas très bien, ça lui plaît pas du tout. Donc, euh, le soir, quand elle rentre chez elle, euh, elle lui dit, euh, voilà, au téléphone, écoute, ce qui s'est passé, ça m'a pas plu du tout, je suis vraiment pas bien et j'aimerais bien qu'on en rediscute. Donc, elle lui dit, bah, écoute, de bien, reviens à la cave, on sera tous les deux, on en discutera, puis, euh... puis elle y va, toujours en confiance. Parce qu'elle fait confiance à Alex. Puis quand elle arrive, ils sont quatre. Il y a Manu, il y a Antoine, il y a Alex. Et ils ferment la porte derrière elle. Alors, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, ils sont en train de jouer avec un couteau, un gros couteau de chasse. Donc, ça lui fait peur. Et euh, elle demande à Alex s'ils si, peuvent s'isoler pour discuter tous les deux. Et Alex, euh, ben non, il n'a pas envie. Et euh, il lui dit, ben bah, écoute, maintenant que tu es là... Euh, tu vas nous faire plaisir. Et, euh, et Manu, il a très envie que tu le fasses des quatre euh, Vu ce qui s'est passé entre toi et Antoine et moi hier, euh, tu es capable de faire ça. Puis elle, elle ne veut pas. Donc, euh, donc Alex, il lui dit bah, si tu ne le fais pas, je te quitte. Hein. Là, elle ne sait plus comment faire. Elle a peur, mais la porte est fermée. Et donc elle se tait. Elle ne bouge plus. Et à ce moment-là, bah, ils prennent ça sûrement pour un oui. Où ils se croient, en tout cas, ils se prennent le droit. Il s'approche d'elle, il ne lui laisse plus le choix, il la menace avec le couteau et puis il la déshabille. Et malheureusement, ils abusent d'elle. Elle ne comprend pas trop là ce qui lui est arrivé, euh, elle est choquée. Euh, donc elle ne va plus au lycée pendant plusieurs jours, elle se recroqueville sur elle-même, dans sa chambre, dans le noir. Elle ne fait que vomir, elle ne mange plus. Et nous, les parents, ben, on se demande ce qui se passe. Je prends rendez-vous avec un gastroentérologue qui me dit Bon, bah, c'est peut-être les traitements qu'elle prend pour ses euh, problèmes neurologiques qui enflamment l'estomac. Bah, les parents croient les médecins. Et puis les jours passent. Et là, mon fils Nicolas, de 15 ans, donc le petit frère d'Ena, de me dit Maman, euh, voilà, j'ai promis à ne pas t'en parler, mais il s'est passé des choses très graves et euh, je, je vais trahir ma promesse, je vais t'en parler.
0: Nicolas, le petit frère d'Ena, se confie alors à, à sa mère. Il lui explique qu'un euh, ami lui a dit que dans son collège, le collège Iptis, dans le 10e à Marseille, tourne beaucoup une vidéo où on voit sa sœur en... se faire violer par plusieurs mecs. La mère entendant cela elle a du mal à y croire et elle accuse le choc.
1: Une vidéo où on voit ma fille se faire violer. Voilà, clairement. Il m'a fallu euh, voilà, une, une bonne journée euh, pour intégrer euh, les faits. Et je l'ai mené voir un médecin pour lui faire faire toutes les sérologies. J'en ai parlé à mon papa. Et donc, mon père, il me dit en effet, euh, c'est très, très, très grave. Et du coup, euh, j'en ai parlé aux médecins euh, qui suivent ma fille euh, dans le service où elle est suivie, voilà, à Marseille. Et ces médecins... ben et ont été joints par l'assistante sociale du service, et elle m'a expliqué que, ben oui, en effet, il fallait déposer plainte. C'était des faits très graves. Et euh, j'ai eu rendez-vous avec l'assistante sociale du commissariat de mon quartier, du 10e arrondissement de Marseille, euh, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit, en effet, euh, il y a suffisamment d'éléments pour déposer plainte. Donc, nous avons déposé plainte. J'ai déposé plainte, moi, pour ma fille, en sachant qu'entre-temps, euh, j'ai aussi déposé plainte pour mon fils. Car euh, Antoine a su que nous étions au courant. Et donc, euh, il a envoyé un copain pour dire à mon fils ben, écoute, si tu fais quoi que ce soit contre Antoine ou la clique, ou si ta famille fait quoi que ce soit, ils viennent et ils te plantent.
0: Alors, je tiens à préciser qu'effectivement, euh, à la cité Château-Saint-Loup, depuis euh, quelques années, ça fait euh, les colonnes des journaux pour, euh, pour des meurtres. Hein. À l'arme oui, blanche, euh, sur, des en, sur des jeunes, quoi.
1: Oui. oui, tout à fait. Donc nous, on habite à 200 mètres à vol d'oiseau et on entend euh, des détonations euh, d'armes à feu euh, très régulièrement. Euh, il n'y a pas une semaine où il se passe où il n'y a pas une descente des CRS, une descente de filles, de, de, de policiers. On a été très surpris, parce que quand on est venu aménager dans ce quartier, euh, ça semblait très, très, très calme, mais il n'y avait pas du tout euh, ben de de réputation concernant cette cité, qui est en plus toute petite, hein, qui ne ressemble pas aux grosses cités des quartiers nord de Marseille. Donc, euh, on n'imaginait pas qu'il y avait un tel réseau d'armes à feu, de drogue, et malheureusement, apparemment, de, de violences et de meurtres.
0: Le dépôt de plainte a été fait le, le 1er décembre 2020. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2021. Et à ce jour, Ena n'a toujours pas été auditionné par police.
1: Toujours pas alors, quand j'ai déposé plainte, euh, l'agent qui a pris ma plainte m'a dit ben, je transfère tout de suite euh, la plainte euh, à la Brigade des Mineurs. Donc, il va falloir attendre euh, un petit peu euh, le temps qu'ils euh, prennent la faire en charge. Donc, euh, si ce n'est pas dans les 15 jours, ne vous affolez pas. Et euh, en même temps, euh, on devait me transférer, enfin, ma me convo convoquer ma fille pour, euh, bah, voir, euh, pour une réquisition auprès du médecin légiste, de la psychologue judiciaire. Euh, moi, de mon côté, alors il faut savoir que, malheureusement, l'agent qui a pris ma plainte, ni l'assistante sociale du service, n'a cru bon euh, de me renseigner pour ce qui était des associations de prise en charge des victimes. Donc, euh, c'est moi-même qui me suis renseignée toute seule. Donc, j'ai pris contact avec l'AVAD, qui, qui nous a reçu très très rapidement et donc euh, tout de suite nous avons eu une intervenante qui a été euh, bah, dédiée à notre euh, à notre affaire, une prise en charge extrêmement rassurante. Donc voilà, on s'est dit, bon ben, on va faire confiance à l'AVAD. Ils nous ont expliqué qu'ils pouvaient faire l'intermédiaire entre nous et le commissariat et la brigade des mineurs et euh, qu'ils pouvaient aussi faire passer des messages et un petit peu appuyer les choses pour que ça aille plus vite. Là, on attend euh, un mois, deux mois, il ne se passe rien. Euh, donc notre intervenante à l'AVAD nous dit euh, qu'elle appelle très régulièrement le, la brigade des mineurs et que pour l'instant, voilà le dossier, comme ce n'est pas du flagrant délit, malheureusement, eh ben, il est euh, posé sur le bureau euh, en attente par Parmi énormément d'autres affaires dans ce genre là et que donc il va falloir faire preuve de patience. Sauf qu'en attendant, ben, Ena, elle est prise euh, depuis plusieurs semaines de douleurs terribles au ventre. Elle n'arrive toujours pas à manger, elle continue à maigrir, elle ne sort plus de sa chambre, elle est transite de peur. Euh, mon fils euh, n'arrive pas à trouver le moyen euh, de l'amener au collège et d'aller le chercher parce que moi-même je suis euh, en grave maladie et que mon mari travaille et qu'on n'a pas de la famille vraiment à côté, euh, que personne ne fait le trajet euh, que mon fils fait entre la maison et le collège, et que le collège ne euh, nous aide absolument pas à trouver une solution. Donc nous menace tout simplement euh, de, de, de faire intervenir l'inspection académique si on ne trouve pas une solution. Donc on est très démunis, sans aide de personne. Et puis, euh, notre intervenante, euh, à force d'insister, n'assister, euh, en disant que la petite, elle va vraiment pas bien du tout. Donc, euh, moi, j'appelle entre-temps aussi euh, le service des urgences euh, de la conception à Marseille, qui me disent, dans une affaire comme ça, c'est pas normal, dans la semaine, la victime, elle aurait dû voir euh, avoir au moins une consultation gynécologique euh, et faire un peu plus que les sérologies que vous avez demandées dès le départ. Donc, notre intervenante, sachant ça, appelle le, la brigade des mineurs euh, et tout simplement les, les informe, quoi. La, la, la petite ne va pas bien du tout et euh, la maman va l'amener au service des urgences. Là, euh, bah, dans les 24 heures, t'en en fait une réquisition pour euh, une consultation euh, d'urgence auprès du médecin légiste et de la psychologue judiciaire. Voilà, on voit très très vite, du coup, enfin la... Le médecin légiste qui, euh, donc, euh, après consultation, me dit « Écoutez, euh, ce que votre fille euh, a vécu est atroce. Je vais faire en sorte d'appuyer vraiment mon rapport sur le fait qu'il faut que tous ces individus soient punis et très rapidement. Je l'amène au service des urgences de la Timone. Et là, eh, bah, tout de suite, hein, les médecins, au bout d'une heure, hein, me disent elle bah, a une infection généralisée hein, du, de, des voies euh, génitales. Et, euh, et puis malheureusement, il euh, y a les sérologies qui sont revenus et elle a attrapé la syphilis. Et aussi malheureusement, ben, son foie est attaquée et il y a de grosses anomalies au niveau du bilan hépatique. C'est pour ça qu'elle vomit, qu'elle ne peut plus manger, outre le, le, le choc et le traumatisme.
0: sur radio zenzine nous avons une émission spéciale sur l'histoire malheureuse de hena alors ce n'est qu'en avril 2021 c'est à dire plus de quatre mois après le dépôt de plainte que la police auditionnera hena la maman apprendra là des détails encore plus sordides
1: que hena n'avait pas osé dire elle nous raconte ben, les jours qui ont suivi, elle a commencé à recevoir des appels et euh, des sollicitations sur les réseaux sociaux de beaucoup de personnes qu'elle ne connaissait pas, euh, des hommes notamment. Et euh, ces agresseurs ont repris contact avec elle euh, en lui disant « Rappelle-toi, euh, si tu fais quoi que ce soit contre nous, on connaît ton frère, on le tue et on connaît ta mère, on la tue. Donc euh, maintenant, tu vas faire ce qu'on te dit ». Euh, sinon ben voilà on les tue tous les deux donc
0: quand vous dites des hommes notamment c'est pas des adolescents c'est des hommes bien plus âgés c'est ça
1: c'est ça il y avait des on va dire des jeunes adultes des hommes bien mûrs et, et des, des jeunes hommes en fin d'adolescence 16 17 ans 18 ans donc il y avait un peu de tout et euh, donc euh, voilà, ces agresseurs ont commencé à lui donner des instructions, c'est-à-dire en lui disant euh, « ben voilà, tu vas aller à tel endroit, telle adresse, euh, à telle heure ». Donc il faut savoir qu'elle, en plus avec ses difficultés pour s'orienter dans le temps et dans l'espace, a été euh, très très compliqué pour qu'elle puisse aller euh, à ces lieux au bon moment. Et, euh, et au bon endroit, euh, en sachant que ben, si elle n'était pas à l'heure, euh, au bon endroit, euh, on lui disait qu'ils allaient s'en se prendre, prendre à sa famille. Donc euh, elle, elle a réussi. C'est comme ça qu'en fait, elle s'est retrouvée à l'appartement de la Capelette et euh, en sachant très bien ce qu'allait se passer derrière la porte. C'est-à-dire qu'elle allait sûrement rencontrer des hommes qu'elle ne connaissait pas et qu'elle allait devoir se plier à leur volonté. Donc une fois de plus, elle a été violée toute une après-midi par deux hommes. Après, elle est rentrée chez elle, évidemment, sans que nous, on se doute de quoi que ce soit. Euh, elle a réussi très bien à cacher les choses. Bon, on voyait qu'elle était vraiment dans, dans un gros, gros malaise. Mais comme je l'ai déjà dit, malheureusement, elle vit souvent des, des périodes de, de dépression, ma fille. Donc, on se posait la question de qu'est-ce qui avait pu provoquer encore cette période-là euh, compliquée. Mais euh, on était loin de se douter de la réalité. Donc, les jours qui ont suivi, euh, on va dire que ça a duré à peu près un mois. Elle a reçu d'autres euh, consignes. Euh, alors, eh ben malheureusement, elle a appelé SOS, euh, son, son meilleur copain. Euh, « Il faut que tu m'aides. Voilà, » Elle lui a expliqué la, la situation. Et euh, malheureusement, il faisait partie de la machination. Donc euh, un soir, euh, il lui propose qu'elle les rejoigne à une soirée euh, chez son cousin qu'elle connaissait, Jean-Pierre, euh, dans la cité euh, Saint-Is à Marseille. Là, elle s'est retrouvée euh, avec des hommes qu'elle ne connaissait absolument pas. Donc là, ce soir-là, euh, ils l'ont forcée à boire, en sachant qu'elle n'avait absolument pas l'habitude de boire de l'alcool. Euh, elle a fumé aussi des joints pour la première fois. Elle a expliqué, en fait, lors de son audition à la police, qu'elle avait, elle avait, elle a compris tout de suite qu'elle n'avait pas le choix. Donc elle a fait exactement ce qu'on lui disait de faire, jusqu'à ce qu'elle soit complètement ivre et, et stone et qu'ils la transportent dans une chambre, là où ils l'ont attachée sur, euh, sur un lit, et qu'ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu euh, toute la nuit. Donc ils étaient euh, cinq. Elle a expliqué que régulièrement, pendant la nuit, elle tombait, euh, elle s'évanouissait, ce, ce qui lui a permis plusieurs fois de bah, tout simplement de survivre à ce qu'elle était en train de, de vivre. Donc ils l'ont fouettée avec une ceinture sur les cuisses et les fesses. Ils en pénétraient à plusieurs. Oralement et, euh, et vaginalement, ils l'ont ont uriné dessus. Euh, ils ont même évoqué euh, l'idée de la pénétrer avec des canettes de bière. Donc euh, ils sont allés très 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 loin dans leur fantasme. Voilà, ma fille euh, était réduite à l'état d'objet. Donc euh, au petit matin euh, il, quand ils étaient tous endormis, il en détaché, détaché avant de s'endormir et au petit matin elle a réussi à s'habiller et à rentrer à pied jusqu'à chez elle, voilà. Donc ce matin-là quand elle est arrivée on était très surpris vu que nous on pensait qu'elle dormait chez sa copine Jessica donc quand elle arrive à 7h30, 8h du matin, euh, bah, qu'est-ce que tu fais là et Elle nous répond, euh, bah, j'ai très très mal dormi chez Jessica puis elle avait plein de choses à faire avec sa famille aujourd'hui donc elle m'a ramené plus tôt. On l'a cru. Moi, j'ai vu un énorme suçant dans son cou, donc euh, j'ai commencé à me poser des questions, à être euh, sceptique sur son histoire, hein, en lui disant « Mais attends, euh, c'est pas Jessica qui t'a fait euh, ce suçant, c'est pas possible. » Et elle me dit « Non, c'est son cousin, tu sais, de temps en temps, euh, tous les deux, on se rapproche, euh, je t'ai déjà expliqué. Euh. » Bon, j'ai pas remis en question sa... sa réponse. Et puis, elle est allée prendre une douche et elle nous a demandé de pas la déranger parce qu'elle avait besoin de dormir et elle a dormi toute la journée. Une fois qu'elle s'est réveillée, euh, j'ai vu qu'elle marchait très bizarrement, qu'elle était très très douloureuse et euh, elle m'a dit qu'elle avait très très mal au ventre. Euh, qu'elle avait une fois de plus ses règles lorsque c'était pas possible vu qu'elle est sous pilule euh, qui l'empêche d'avoir ses règles. Euh, puis euh, j'ai vu surtout qu'elle n'arrivait pas à s'asseoir. Donc euh, comme elle était en sous vêtement j'ai vu qu'elle avait des bleus à l'intérieur des cuisses, sur les cuisses et sur ses fesses. Donc, je lui ai demandé euh, ce qui s'était passé. Et là, elle m'a dit, euh, je, suis, je, suis, je suis bête, maman, tu sais, j'ai trébuché dans les escaliers. Je me fais je me suis fait super mal et j'ai pas osé te le dire parce que je voulais pas que tu m'empêches euh, d'aller chez Jessica. Voilà. Ce que j'ai cru aussi, j'ai pas remis en question. Voilà. Et donc, euh, par la suite, euh, elle a reçu de nouvelles consignes. Donc, elle y est allée. Euh, apparemment, ils avaient carrément loué une villa pour ça. Et euh, donc, c'est un garçon qu'elle connaît qui, euh, qui lui a ouvert la porte. Il s'appelle Mehdi et euh, qui, qui est un petit peu plus âgé qu'elle, donc qui est, des, qui est un jeune adulte. Et euh, voilà, donc elle s'est exécutée, elle s'est déshabillée, allongée là, là où il lui a dit de s'allonger. Puis une fois qu'il s'est allongé sur elle, il a regardé dans les yeux, il lui a dit non écoute, euh, rabille-toi, je suis pas capable de faire ça, je te ferai pas ça. Et euh, ça a été la dernière fois et elle a pu rentrer chez elle. Jusqu'à ce que la vidéo du premier viol arrive jusqu'à mon fils et qu'on soit au courant de tout ce qui s'était passé. Lors de cette audition, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'étais pas au courant Non, voilà, elle avait, pour, nous proté pour me protéger surtout, elle n'avait pas voilà, raconté euh, cette version-là des faits. Elle m'avait raconté le plus gros, euh, mais le moins sordide. Voilà, ben, par la suite, euh, après, évidemment, comme on elle ne sortait plus de la maison et qu'elle est restée sous notre surveillance euh, étroite, euh, on a pu la protéger. Donc, euh, ça s'est arrêté là, mais euh, c'était. C'est inimaginable, c'est atroce. Voilà. Moi, en tant que mère, si je peux dire ce que je ressens, c'est tout simplement que j'ai toute une partie de moi qui s'est écroulée. Et quand j'ai lu son audition et que j'ai lu tous ses détails, euh, j'ai déjà eu l'impression de le vivre moi-même. Euh, à savoir que je suis sa maman et que pour moi, elle restera toujours mon petit bébé et que ce qu'on veut pour son enfant, évidemment, c'est le meilleur du monde et ces choses-là... On se dit que ça n'existe que dans les films ou en temps de guerre. On n'imagine pas que ça peut se passer à 200 mètres de chez soi. Quoi. Et à son enfant encore moins, évidemment. Là, ce qui est dramatique, c'est que lors de cette audition, donc, euh, les trois inspectrices qui nous ont auditionné, mon fils, ma fille et moi, ce jour-là, euh, ben, moi, l'inspectrice qui m'a auditionnée, euh, ben, tout simplement, était catastrophée. Car euh, elle ne comprenait pas comment ça se faisait que euh, ses collègues, euh, ben, tout simplement, avaient laissé pourrir le dossier sur leur bureau. Euh, donc elle a, elle a essayé de me rassurer en me disant que maintenant, euh, le dossier était entre de très bonnes mains et qu'avec ses euh, trois collègues... Euh, euh, s'il fallait ne plus dormir la nuit pour arriver jusqu'au bout et le plus rapidement possible pour pouvoir interpeller les mises en cause, elle le ferait, mais que malheureusement, elle craignait que les preuves principales, euh, comme là, n'a pas été vue par un médecin légiste tout de suite lorsqu'elle avait encore sûrement des preuves d'ADN sur elle, au moment où j'ai déposé plainte et que euh, les policiers du commissariat où j'ai déposé plainte ne se sont pas rapprochés du collège pour essayer euh, d'attraper la vidéo en vol, euh, elles craignent, malheureusement, elles craignent qu'elles n'arriveront peut-être pas à remettre la main sur les principales preuves, donc sur la vidéo. Donc euh, moi, quand j'ai posé des questions, euh, à ce sujet, à, à la VAD, donc euh, à la personne qui s'occupe de nous chez eux, elle me disait que, comme ce n'était pas du flagrant délit, euh, le, le policier qui a pris la plainte était en droit de se, de se dire que la brigade des mineurs allait s'occuper de faire tout ça. Voilà. Euh, ensuite euh, moi je voyais le temps passer et toujours rien donc euh, c'est vrai que au bout quand même d'un mois et demi après avoir déposé plainte surtout quand je lui disais que moi ma fille elle se plaignait de douleurs atroces dans le ventre et qu'elle saignait beaucoup et que euh, c'était euh, vraiment anormal euh, voilà là elle a, elle a pu elle a fait pression quand même auprès des inspecteurs en leur disant la petite elle est vraiment pas bien il faut qu'elle soit vue médicalement mais euh, voilà il s'est passé un mois et demi, donc on pourrait dire pourquoi moi je ne me suis pas affolée plus tôt lorsqu'elle avait mal et tout ça, ma fille. Euh, parce qu'il faut savoir que déjà, en règle générale, elle souffre beaucoup du, en bas du ventre parce qu'elle a de l'endométriose. Et, euh, bon. et puis je me disais que bon, ça faisait partie aussi du, du traumatisme de ce qu'elle avait vécu. Donc, euh, et puis, voilà, j'avais euh, notre intervenante qui me rassurait en disant, elle va être vue, elle va être vue. Et puis, au final, ça ne venait pas. Donc, si on n'avait pas fait pression auprès des inspecteurs et du magistrat, surtout, parce que c'est le magistrat euh, qui euh, réquisitionne les médecins euh, judiciaires, euh, si on n'avait pas fait pression, à quel moment elle aurait été vue Voilà. Donc, oui, il y a faute. Il y a faute depuis le début parce que, même si le commissariat du 10e, au, 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 auprès de qui j'ai déposé plainte, n'était pas dans l'obligation, eux, de réquisitionner le médecin légiste et euh, de prendre contact avec euh, le collège. Enfin, il me semble quand même, dans, par rapport à des faits aussi graves, que ça aurait dû l'être quand même. Il y a une notion de professionnalisme où, enfin, je me dis, ils sont passés complètement à côté. Là, c'est se dire euh, on a trop de boulot, on refile le dossier aux autres et c'est les autres qui feront. C'est inacceptable dans ces cas-là. On ne parle pas, comme elle m'a dit l'inspectrice, euh, d'un sac à main volé ou d'une voiture volée. On parle d'humains. Donc, s'il n'y avait pas eu, en fait, récemment euh, l'intervention de, de la professeure principale de mon fils, qui s'est rapprochée d'une association qu'elle connaissait, qui a pu faire pression euh, sur euh, le bureau du préfet et euh, de l'adjoint au, au, au procureur, euh, on ne serait toujours pas auditionné. Donc là, ça y est, euh, nous allons déménager dans quelques jours. Euh, mon fils euh, ne fait plus partie du collège dans lequel il était scolarisé. Et j'ai pu en rediscuter de tout ça avec euh, la direction de son collège en disant euh, que pendant des mois on a vécu un calvaire et que mon fils n'a pas été protégé et qu'ils n'ont rien fait pour le protéger euh, l'adjointe à la principale me répond que, bah, elle aussi ça la rendait malade mais que euh, l'inspection académique lui a donné aucun moyen pour protéger euh, mon fils et qu'ils attendaient eux aussi que la police euh, leur dise quoi faire et euh, vienne à, à eux voilà donc c'est pour ça qu'ils sont restés eux aussi comme tous les autres dans l'attente, dans l'immobilisme j'ai appris récemment que euh, le collège où la vidéo a tourné, eux aussi, n'ont pas été mis au courant. Lorsque j'ai quand même raconté mon histoire euh, à une euh, représentante euh, de scolarisation euh, qui travaille dans ce collège. Là, je pense que bah, là aussi, ils se sont dit, on va attendre que la police vienne vers nous. Et puis la police n'est jamais venue, donc euh, rien ne s'est fait non plus. Voilà. Donc... Euh, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi notre affaire a, a été prise avec autant de légèreté depuis le début. Alors certes, quand j'ai déposé plainte la première fois, je n'avais qu'une partie de l'histoire, mais même un viol euh, dans une cave menacé par un couteau par quatre euh, jeunes garçons, dont un adulte, je pense que c'est déjà suffisamment grave avec une vidéo qui court pour qu'on prenne les choses au sérieux. Pour nous, on nous a euh, abandonnés, l'État nous a abandonnés, les institutions nous ont abandonnés, nous avons reçu le soutien de personne. Quand je dis personne, c'est même personne, car même, on va dire, la direction euh, de l'enseigne où travaille mon mari, euh, avec qui nous avions toujours eu des rapports euh, plus que cordiaux, hein, même limite amicales, ben, ne lui ont pas tendu la main, hein. c'est-à-dire que ah ben, vous voulez partir, euh, ben vous démissionnez ou vous faites un abandon de poste, mais en gros, on ne vous aidera pas à partir. Quoi. Ça nous coûte trop cher, évidemment, on connaît hein, les raisons économiques, tout ça. Les indemnités de départ. On parle d'une très grosse somme oh, On parle de 2500-3000 euros, à peu près il y a travaillé 5 ans quand même. Donc ça va, non, ça ne va pas les mettre dans la banqueroute. Hein. Donc même les gens... Euh, en qui on croyait pouvoir euh, sur qui on croyait pouvoir euh, compter, euh, nous ont lâché. Il n'y a eu d'empathie et d'humanité venant de personne. Donc, euh, au petit matin, euh, voilà, je, 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 je l'ai regardé et je lui ai dit Écoute, je sais que tu es un travailleur vraiment plus qu'honnête, qu'on peut vraiment compter sur toi, que tu n'as jamais abusé de ton droit euh, d'arrêt maladie, euh, mais. Quand on te voit dans cet état-là, ça peut être que justifié n'importe comment. On va prendre conseil auprès d'un médecin, au moins ça. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il est allé voir le médecin. Et le médecin, il n'a pas eu fini, mon mari, euh, de lui raconter euh, ce qui nous arrivait. Que le médecin lui a dit tout de suite, mais, me, mais monsieur, vous... C est, c est, je vous arrête tout de suite, évidemment. Que je vous arrête tout de suite, personne ne pourrait supporter et continuer à, à travailler correctement dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà. Donc, depuis, euh, il est en arrêt maladie. Sous antidépresseurs et sous anxiolytiques. Et euh, l'appeler, là, qui reste ouverte parce qu'il y a un sentiment de... Il y a un sentiment de... Bon, ben voilà, t'es pas soutenu. Et puis, il y a surtout un sentiment de trahison aussi, quoi, derrière. Donc, on comprend qu'avec la crise du Covid, que là, il y a encore le magasin qui est fermé parce que non essentiel, que c'est compliqué économiquement. On peut le comprendre. Mais à un moment donné, il y a l'argent et il y a l'humain. Euh, Ils se sentent des humains aussi. Il y avait, j'en suis sûre, Une solution.
0: Pour prolonger sa maladie, le docteur vous a signalé qu'il fallait voir le médecin de famille, c'est ça
1: Oui, tout à fait, parce que comme elle reçoit sous, euh, sous rendez-vous, euh, la première fois, il, a, il est allé euh, dans une permanence médicale. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir de rendez-vous avec elle assez rapidement dans la journée. Hein, parce que du coup, il a été obligé de s'absenter du travail, il fallait qu'il donne... Euh, ben, une explication euh, tout dans l'immédiat. Du coup, euh, l'arrêt de maladie était pour une semaine et au bout d'une semaine, euh, il va voir le médecin généraliste euh, ben, pour faire le point. Euh, il ne va pas mieux, bien évidemment, c'est par une semaine qu'on se remet de tout ce qui se passe. Et là, euh, notre médecin généraliste, qui pourtant nous connaît depuis des années, elle le lui dit, bah écoutez, les conditions économiques pour tout le monde, c'est une période extrêmement dure. Il faut comprendre euh, vos, vos patrons, il faut les soutenir dans cette, euh, dans cette épreuve. Ça ne justifie pas euh, votre arrêt maladie, euh, votre situation ne justifie pas un arrêt maladie. Il faut endurer et supporter euh, la situation, monsieur. Incroyable. Oui, incroyable.
0: Et du coup, vous êtes allé... Euh voir un uh, autre médecin
1: bah, Du coup, il est retourné euh, tout de suite après euh, et là, je l'ai accompagné euh à la permanence médicale et là le médecin, euh, donc c'était pas le même médecin que la semaine dernière parce que ça tourne beaucoup dans ces endroits-là, les médecins, euh, qu'il qu le reçoivent, déjà mon mari était en pleurs, donc voir un homme de cette stature pleurer euh, c'est inhabituel et euh, puis quand il prend l'attention, il voit bien que la tension elle est haute et puis euh, voilà, pareil, il a, on n'a pas fini de raconter ce qui se passe que là tout de suite il nous dit euh, non mais je prolonge l'arrêt et du coup il a prescrit des anxiolytiques et des antidépresseurs.
0: À tout ça, j'ai décidé d'enquêter pour avoir des réponses. Je suis d'abord allé voir l'avocat de la famille, Maître Vuste, pour qu'il m'explique un peu les difficultés euh, qu'il rencontre et que la famille rencontre, pour euh, que ça aboutisse plus vite. Nous sommes avec l'avocat de Hena. Il va nous donner son point de vue tout en gardant ben, le, le secret professionnel qui lui est dû, mais sur euh, sur cette affaire.
2: Bonjour. Oui. Je peux difficilement vous parler de ce dossier parce que, comme vous l'avez dit justement, moi je suis tenu et au secret professionnel, euh, donc au regard de ce que peut me dire euh, la, la famille de l'ENA, et également je suis tenu au secret de l'enquête. Ça veut dire que les informations que je peux avoir dans le cas de l'enquête, je n'ai pas la possibilité de les communiquer. Mais ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est d'être à nouveau, sans doute comme les parents de l'ENA l'ont déjà fait, la traduction de, de cette souffrance qu'ils ont aujourd'hui et qui est une souffrance non seulement au regard de l'agression mais aussi et surtout au regard de l'absence de réponse de l'institution judiciaire c'est ça qui euh, aujourd'hui je crois les pèse énormément parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que voilà une personne qui subit une agression euh, d'une extrême violence et qui se retrouve des semaines des mois après à être encore dans l'attente finalement d'une réponse de l'institution judiciaire de l'institution policière qui est sans cette réponse-là et qui, quand elle demande des informations, finalement, on, soit on lui dit que c'est en course, soit on ne lui dit rien. C'est terrible. C'est terrible. Voilà une victime qui se retrouve avec une sorte de double peine. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, on rencontre énormément. Énormément dans, dans, dans les dossiers. Et je, je dois constater, avec effroi, avec tristesse, que ce, ce cette difficulté-là, on la rencontre dans de nombreux dossiers, des victimes qui sont victimes d'agressions de, de, plus ou moins graves, d'accidents, et qui euh, vont déposer plainte, qui parfois déjà rencontrent des difficultés au moment du dépôt de plainte, parce qu'on va leur dire de revenir, parce qu'on va leur dire que ce n'est pas le bon service, parce qu'on va leur dire que ça dépend de la compétence de la gendarmerie, donc il faut porter plainte à la gendarmerie, pas à la police, bref. Bon, déjà, il y a cette première étape à passer, et puis, quand cette première étape est passée, ensuite, il faut être patient. Il faut attendre. Pourquoi Parce que c'est le temps de l'enquête, et pendant le temps de l'enquête, je le disais précédemment, il y a le secret de l'enquête. Et alors le secret de l'enquête, il s'impose à la victime, il s'impose à l'avocat de la victime, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander au procureur, quand vous aurez terminé l'enquête, Faites-nous passer une copie du PV total, mais pendant le temps de l'enquête, on n'a aucun élément d'information. Et donc on n'a même pas la possibilité d'informer les victimes, de dire voilà on en est, voilà ce qui se passe. Et donc voilà des victimes qui attendent des semaines, des mois, parfois des années, sans savoir ce qui se passe. Et au bout d'un an, un an et demi, deux ans, on se retrouve parfois avec des classements sans suite, on se retrouve avec parfois des prescriptions... Ou alors, on va nous dire, ah mince, on n'a pas pu euh, euh, suffisamment euh, caractériser l'infraction parce qu'on ah, aurait pu voir des caméras, mais c'est dommage. Les caméras, on les a consultées trop tard, il n'y avait plus de bande. Ou alors, euh, tiens, on aurait pu voir, euh, faire telle perquisition, mais là encore, c'est trop tard. Donc, euh, on, on y a pensé un peu tardivement. Donc, euh, finalement, quand on est venu sur place, il n'y avait plus rien. C'est effroyable. C'est effroyable. Je le disais, des victimes qui, surtout dans une situation où non seulement on leur dit, ben... Vous avez été victime d'une agression, d'une infraction, mais en plus de ça, l'institution judiciaire n'est pas capable de donner des suites, n'est pas capable d'aller rechercher les auteurs, n'est pas capable peut-être d'aller sanctionner les auteurs, parce que, ben, je ne sais pas, on a attendu, parce qu'on avait peut-être trop de travail. D'ailleurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas derrière tout ça aussi des difficultés matérielles. Et à ce moment-là, ben, il faut faire remonter le niveau de responsabilité encore plus haut. Moi, j'ai envie de vous dire... Peu importe où est le niveau de responsabilité, qu'il soit au niveau local, au niveau euh, national. Moi, ce que je veux, c'est que ça bouge. Moi, ce que je veux, c'est que quand les victimes viennent me voir, si moi, je suis réactif, si on, on leur fait déposer plainte, si on dépose plainte pour les victimes. Moi, ce que je veux, c'est que dans les semaines qui suivent, très rapidement, on ait une audition, très rapidement, on ait des enquêtes qui démarrent. C'est insupportable autrement, insupportable. L'accès au dossier, déjà, il n'est pas le même, ce de, suivant le, le type d'infraction. C'est-à-dire que quand vous êtes victime d'un délit, vous n'avez pas accès au dossier le temps de l'enquête. C'est ce qu'on appelle le secret de l'enquête, c'est-à-dire pendant tout le temps de l'enquête, je vous le disais, les, les policiers auditionnent, font des confrontations, des perquisitions, mais vous, vous n'avez pas de retour sur ces, sur ces éléments. Alors évidemment, ce que, ce dont vous pouvez être informé, c'est éventuellement l'audition de votre, votre client. Mais à part cela, vous n'avez pas de retour. C'est le secret de l'enquête. Alors d'ailleurs, ça, et là, les policiers ont fort à nous dire, ah, avec ça, maître, je ne peux rien vous dire secret de l'enquête. Voilà, donc vous attendez. Et la seule chose, en fait, euh, le seul moment où vous avez un, un accès au dossier, c'est à la fin. C'est-à-dire une fois que l'enquête est terminée, que le procès verbal d'enquête est rédigé et qu'il est adressé euh, au procureur, à ce moment-là, avocat de la victime, vous avez un accès au dossier, une copie du dossier. Mais c'est parfois trop tard. Parce que quand vous avez accès à ce dossier, en même temps qu'un classement sans suite parce que, je le disais, l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée ou que l'auteur n'est pas identifié. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est un an et demi, deux ans, trois ans après C'est trop tard. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, il y a par contre les crimes, les infractions les plus graves. Et dans ce cas-là, quand le juge d'instruction est saisi, là, c'est un petit peu différent. Parce que la victime va pouvoir euh, se constituer partie civile dès le stade de l'instruction, donc d'une enquête devant le juge d'instruction. Et là, par contre, vous avez la possibilité d'accéder au dossier, de faire éventuellement aussi des demandes au juge d'instruction. Donc là, c'est un petit peu différent. Heureusement pour les infractions les plus graves. Ce qui est ennuyeux dans, dans, dans le, le dossier pour lequel vous m'interrogez aujourd'hui, c'est que pour l'instant, aucune instruction n'est ouverte. Ce qui est d'ailleurs tout à fait euh, surprenant. C'est un crime pourtant, euh, euh, on oui, parle de tout, séquestration, moi, de violence. En, en tout cas, moi je, je, je dis que oui, je, je, je pense que oui, et je ne comprends pas donc qu'il n'y ait pas un juge d'instruction saisi dans ce dossier, et pour vous dire les choses tout à fait clairement, on ne va pas attendre que, 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 que ça se fasse sans nous, on va nous-mêmes prendre l'initiative, parce que la victime a la possibilité pour le coup de prendre l'initiative par le biais de son avocat, et on, on va demander euh, la, la saisine d'un juge d'instruction, parce que, encore une fois, la situation n'est pas du tout supportable pour, pour la famille. Malheureusement, ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas nouveau, hein. selon que vous serez puissant ou misérables. Ça n'a pas changé. Vous savez, je vais vous prendre un exemple tout simple pour que vous compreniez. Si vous faites voler votre voiture ou votre scooter et que vous allez déposer plainte, je disais vous allez être confronté à une vraie difficulté au moment de ce dépôt de plainte, est-ce qu'on va l'apprendre Non, ça a lieu dans tel arrondissement, il faut aller dans, dans un autre commissariat, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Il faut savoir quand vous êtes victime d'une infraction, vous pouvez déposer plainte n'importe où, dans n'importe quel commissariat d'ailleurs, sachez-le. Mais on va, voilà, on va vous trimballer de commissariat en commissariat, vous faire patienter. Vous vous souvenez, je crois que c'était le, le fils de Nicolas Sarkozy qui s'était fait voler son scooter. Voilà, ça, ça, ça avait été pour le coup traité beaucoup plus rapidement. Ben voilà, vous avez la réponse et vous avez mon avis euh, par cet exemple. Merci maître. Et je vous en prie. Merci à vous.
0: Égyptis, Marseille, pour savoir si les informations sur cette vidéo qui tournait parmi les élèves étaient remontées jusqu'aux oreilles de l'équipe éducative. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à la CPE s'il vous plaît
3: vous êtes, Mais vous êtes qui, monsieur, vous
0: Moi, je suis journaliste.
2: Vous êtes journaliste Oui.
0: D'accord. On fait une enquête, en fait, sur une histoire de viol collectif qui a eu lieu dans la cité Saint-Loup. Une vidéo de son viol collectif qui aurait tourné dans votre collège. C'est pour savoir si vous auriez été au courant de cette histoire.
3: Alors, vous voyez, on n'est même pas au courant. Voilà. Je suis très étonné parce que les surveillants, on aurait entendu parler et on serait... Enfin... Je suis très étonnée. On a été au courant d'autres choses, d'autres situations et là, je suis très étonnée qu'une telle vidéo qui aurait tourné, j'ai même pas un parent d'élèves qui m'aurait appelé. Voilà, d'autres problématiques, euh, on a été alerté ou par des élèves ou enfin par des surveillants, les parents. Donc mm -hmm. là, je suis très étonnée si euh, cette vidéo a tourné euh, au sein de l'établissement. Euh, en général, on réagit et puis on fait la brigade des mineurs parce qu'on travaille, euh, travaille très bien avec eux en plus. Donc, euh, oui, non, ça m'embête pour la jeune fille
0: pour essayer d'avoir des réponses à ce pourquoi de l'institution qui a été si longue à auditionner ENA, c'est-à-dire plus de 4 mois, euh, j'ai passé beaucoup de téléphones et j'ai pas eu de réponse. Comme nous l'a dit l'avocat, maître Juste, tant que ce n'est pas considéré comme un crime, il n'y a pas de juge d'instruction qui est nommé. Or pourtant le viol euh, est un crime, pas un délit. Un juge d'instruction aurait dû être nommé depuis longtemps pour que les parties civiles est accès au dossier. J'ai passé beaucoup de téléphones et soit on m'a dit qu'on ne pouvait pas me répondre, soit on m'a dit qu'on ne communique pas là-dessus, on m'a aussi dit qu'il y a le secret d'enquête. Je vous ai mis un petit florilège de tout ce que j'ai pu avoir par téléphone.
3: Bonjour, vous êtes bien au tribunal judiciaire de Marseille. Ne quittez pas. Nous mettons tout en œuvre pour écourter votre attente. Vous pouvez également nous envoyer un mail à l'adresse accueil-marseille.
0: Bonjour, vous êtes tous service d'urgence de la VAD. Notre service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Et le samedi dimanche et jour férié, de 12h
3: à 19h sous astreinte. Laissez un message en indiquant vos coordonnées.
4: Nous vous rappellerons
3: dès que possible. A bientôt. Là, moi je ne peux pas répondre. À malheureusement, j'ai un droit de, non, de non, réserve je ne peux pas répondre,
0: d'accord Oui, sachant que, que j'ai la val de la famille pour vous appeler, quoi. Euh...
3: Je sais, je sais,
1: mais moi, je ne peux pas communiquer sur,
3: sur le dossier. Je vais avec ma, ma direction et je vous rappelle. Comme ça, on... oui, ouais, oui. Elle, elle vous rappelle, d'accord <truits> Hôtel de police, Je suis
0: journaliste. Est-ce que vous aurez quelques minutes à m'accorder Non,
2: je suis
3: désolée, je suis de flag et c'est du travail. Je n'ai même pas deux minutes à vous accorder. Ça va être comme ça toute la semaine, ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'on a à disposition des événements qui tombent. Hôtel de police et bonjour. 5 minutes, pas plus. Allez, je vous écoute, dites-moi. Quelle
0: est la procédure normalement quand euh, on constate euh, quand une jeune fille vient de déposer plainte pour viol Qu'est-ce que doit faire la police dans la brigade des mineurs Ah attendez,
3: monsieur, c'est pour vous parler de ça, j'ai pas le temps, je suis désolée. Vous avez qu'à vous diriger vers mes officiers ou les patrons, je ne sais pas, vous renseignez.
0: Nicolas, le frère d'Ena, nous dit quelques mots.
3: Autour de moi, quoi, ça... j'entends que de ça, que de ça, de la... surtout de la violence. Filles ou garçons, quoi, des gens qui se font qui tabasser pour rien, qui se sont plantés pour rien. Et, euh... Et je trouve ça horrible, quoi. Et, euh... Et ils se croient dans un jeu vidéo. Et euh, ils, ils comprennent pas, et ils, ils sont pas dans la réalité, dans la vraie vie. Et c'est désespérant, quoi. Et moi, je parle, je, je dis ce que je pense, et, et ils comprennent pas, quoi. Que, il faut penser aux parents. Tu as une mère, tu as un père, pense à ta famille, imagine que tu meurs. Ils vont pleurer toute ça euh, toute leur vie, euh, tes parents. Et les autres, ils vont vivre leur vie. Ils vont plus penser à toi. Moi, je veux que ça change.
0: Ena n'a pas trouvé la force de nous raconter toute l'histoire, puisque c'est sa maman qui l'a fait en début d'émission. Mais elle nous a livré quelques paroles sur son état d'esprit actuel. Bonjour enna
4: Bonjour. Je voulais pas euh, affronter la réalité. Je le niais, je me dis bon, je suis pas morte, donc ça va. Mais... Euh... Plus euh, chaque jour euh, j'y pense, j'y pense, ça me met mal. J'ai une... fait une grosse dépression et encore, je dors pas la nuit. Euh... Genre, sans juste euh, à côté de chez moi, ça me rend folle quoi. Euh, personne euh, ne fait rien en fait. Moi je suis encore là, euh, j'essaye vivre ma vie mais euh, enfermée chez moi. Je peux même plus aller au lycée, je vais avoir 18 ans et je voudrais bien. Euh, avoir un diplôme, euh, app apprendre à faire le permis, euh, avoir une vie normale, ben, je peux pas.
0: Pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt à tes parents
4: ben, J'étais encore traumatisée et euh, j'arrivais pas à en parler. Il m'a fallu du temps et ben, grâce à mon frère, ben, Ma mère elle a la su, du coup j'étais obligée d'expliquer. Ben, je sais comment ça se passe avec les flics, euh, j'avais pas trop confiance donc euh, je sentais que si je leur parlais, ça, je, vais, je vais avoir encore euh, le sentiment que c'est ma faute qu'on déménage. Et j'en voulais euh, la vie de ma famille. Donc euh, voilà, déjà c'est assez dur ma vie et. Je ne l'ai pas en rajouter quoi. et J'ai l'impression que c'est manquant puni. Et pourtant, autour de moi, je connais des filles qui l'ont vécu. Des, des filles, même 14 ans, l'âge de mon frère, euh, même plus jeune qui n'en parlent pas à leurs parents à cause de leur religion, quoi. Et qui en souffrent énormément. Et je, je voudrais que ça arrive plus, ces choses-là. Je trouve ça vraiment grave. C'est limite de la mort, quoi.
0: Qui ont vécu quoi, des viols
4: des viols, euh, de la torture, euh, pareil. La euh, religion, c'est quoi euh, Les musulmans, euh, souvent c'est les musulmanes.
0: Euh, ça leur arrive et elles n'osent pas en parler
4: C'est ça. Ils ont peur euh, qu'ils se sentent euh, dénigrés de leur famille.
0: Et donc, tu as envie aussi de témoigner pour les autres femmes
4: Oui. Je trouve ça pas normal encore. Euh, en France, ça arrive.
1: fini par me donner le numéro de l'inspecteur et après même appel j'ai enfin réussi à lui parler et euh, bon, ça a été très rapide hein, quand j'ai essayé de lui expliquer qu'on était vraiment dans une situation insoutenable parce que la menace de mort sur mon fils plane toujours et qu'ils habitent à 200 mètres de chez nous et que depuis on vit confiné euh, lorsque sur Marseille euh, bah, avec la, la Covid on n'est plus confiné hein, mais nous on vit confiné. C'est très complexe pour mes enfants. Évidemment, et pour nous aussi. Donc euh, là, on, ben, le seul moyen qu'on qu a trouvé, c'est de déménager euh, très loin, euh, en sachant que c'est la famille qui est obligée, de, ben, par solidarité, de payer notre dé déménagement. Et là aussi, enfin, je veux dire, le préjudice, il est lourd, quoi.
0: Vous quittez le département
1: Oui, quitte le département pour qu'ils aient pas le moyen de, de nous retrouver et pour que mes enfants puissent reprendre le mieux possible une vie à peu près normale, quoi. La, la, la belle-fille d'Olivier Duhamel écrit un livre, dès le premier interview, le lendemain même, il est interpellé. Euh, par la suite, trois semaines après, la, la nièce, je crois, ou la belle-fille de Richard Berry, euh, dépose plainte contre Richard Berry, le lendemain même, il est interpellé. Ma fille fait violer, séquestrer, torturer euh, par 12 garçons et hommes qui sont donc dans la plupart, qui sont quand même majeurs pour la plupart et qui sont même mariés. Et là, six mois après, il n'y a toujours pas d'interpellation, avec des menaces de mort qui courent. Donc, il y a de quoi, je pense, être révolté.
0: La famille Dena a aujourd'hui déménagé. Les menaces de mort sérieuses sur euh, leur famille s'y portent plainte ont eu raison. En même temps, quand on tape Château Saint-Loup sur Google, on tombe sur quoi Janvier 2021. 5 personnes interpellées pour trafic de cocaïne à la Cité Saint-Loup. Marseille, les policiers mettent la main sur 15 armes et 40 kilos de drogue. 60 kilos, 69 kilos de drogue saisis à Château Saint-Loup. Septembre 2019, deux adolescents mis en examen pour meurtre à Château Saint-Loup. Septembre 2019, rixe mortel, des proches d'un ado. à coups de couteau. Mars 2020, une femme tuée à larme blanche, son fils suspecté, Château-Saint-Loup à Marseille. Cette famille a été obligée de déménager pour rester en vie. Si vous voulez les aider, il y a un groupe Facebook, Justice pour ENA. Il y a également une cagnotte Lichy pour les aider dans leur dur combat. Nous donnerons des suites de leur histoire et des suites judiciaires. Merci pour votre écoute.